0: Ar zvērināti advokāti Ilze Kramiņu mums jau bija viena saruna par to, kas ir jāņem vērā, iegādājoties īpašumu. Šīs dienas sarunā mēs paturpināsim par citiem svarīgajiem juridiskajiem aspektiem īpašumu kontekstā. Klausies epizodu. Sveika, Ilze!
1: Sveiks, Guntar!
0: Jau iepriekš reizē, kad tikāmies dienu pēc saruna, jau bija sajūta, kad mums būs sarunas turpinājums. Te nu viņš ir. Tieši
1: tā, paldies, ka uzveicināji atkal.
0: Jā, jo, jo viennozīmīgi iepriekšējā reizē mēs izrunājām visu, kas ir svarīgi, ko ņemt vērā. Nu, tad, kad mēs iegādājāmies īpašumu un tos praktisko soļus, secību, kā mēs nonākam līdz darījumam, bet tiešām šodien gribas paturpināt sarunu par ne mazāk būtiskajiem jautājumiem, un, un, un viens no jautājumiem patiesībā ir par to, tad, kad mēs esam nopirkuši, kā tas faktiski un juridiski noliekās uz papīra tādā ģimenes kontekstā. Un mums ir dažādas ģimenes formāti, un mēs, cits ir precējies, cits nav precējies, cits nekad neprā, neplāno precēties, bet, bet varbūt var pastāstīt par to, kas. Teiksim tā, kādas ir šīs te īpašuma saistība formas tajā brīdī, tad, kad tu jau iegādājies īpašumu laulībā esot? Tādā klasiskā ģimenes izpratnē.
1: <laughs> klasiskā ģimenes izpratnē visbiežāk būs tā, ka droši vien Latvijā joprojām tiešām visbiežāk, ka laulātiem nebūs noslēgts atsevišķis laulāto manisko attiecību līgums. Līdz to klasiskajā izpratnē, ja nekustamais īpašums būs iegādāts laulības laikā, tas nonāks Abu laulāto kopīgās mantas sastāvā. Proti tiks prezumēts, ka tas pieder abiem laulātajiem kopā, viņu kopīgajā mantā. Un tas tur kā tā prezumcija darbojās neatkarīgi no tā, ka zemes grāmatā varbūt tas būs reģistrēts tikai uz viena laulātā vārdu – uz vīra vai sievas. Bet tomēr tā tad faktiski abiem, kas nozīmē, ka laulības šķiršanas gadījumā darbosies prezumcija, ka tas piedara laulētajiem uz pusēm, ja vien tur kāds nevar pierādīt kaut ko atsevišķi. Ja? Mhm. Tad tas būs tas, 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 tā klasiskā situācija, par kuru to redzot jautā.
0: Jā, yeah. uh, bet mūsdienās mēs negādājamies nekustamājums īpašums ar kredītu palīdzību. Tad ir jautājums bišķiņ savādāk viens paņem no ģimenes kredītu, otrs ir galvotājs. Tad, kā tad šis te kaut kādā veidā korelē? Vēl joprojām tas ir, teiksim, līdz kredīta izmaksas brīdim. Tas ir nu, tā kā abiem diviem šis mājokļus vai nekustamais īpašums pieder Vai, vai tomēr tas, koš ir uzņēmies to, to, to kredītu un to rūpi par, par mājokļu nomaksu?
1: Gunter, nebūs tā, ka ir tieša saistības ar kredīta attiecībām un tam kā tu saki, kā tas nekustamais īpašums nosaižās laulāto piederībā, ja? Jo tās ir tā kā divas dažādas lietas. Laulības laikā iegūts, tas tikai nemainās, kaut uz viena vārda piederēs abiem. Savukārt kredīta attiecības ir tikai kā jau solis un tur jau tad detalizēti jāskatās, jo ļoti, ļoti dažādi mēdz cilvēkiem pieiet vai vienoties ar bankām. Ir situācijas, kur ņem abi laulātie teiksim, jā, šo kredītu kopā. Ir situācijas, kur ņem viens laulātais, otrs galvo. Varbūt ir situācija, kur vienkārši ņem viens laulātais teiksim, jā, un otrs kredīta attiecībās nepiedalās. Bet tas tiešā veidā nemaina to mantas piederību un to likuma prezumciju, ka tas piederēja tā kā laulātajiem uz pusēm. Savukārt, kredīta attiecībās jau tu vienmēr skatīsies, kurš ir tas kredīti ņēmējis, ja? Un tur, starp laulātajiem, protams, arī jānovienojas, kā viņi to vēlas, ja? Un tad jāatskatās. Bet banka, savukārt, banka, protams, arī vienmēr rēķinās, ja tas īpašums iegādāts laulības laikā, ka tad um, tas piedara laulātajiem uz pusēm, ja kredīti ņēmis tikai viens, Un viens viņiem ir parādnieks. Tad visdrīzāk tad viņi to piedziņu varēs vērst uz pusi no tā īpašuma, kas atrodas laulāto kop, kopīgajā mantā. Ja, tā, tur sākās dažādas niances. Ne, ne... šis,
0: šis ir tas patiesībā pamats kādēļ arī? Bankas, labprāt, redz, kad, kad kredīts tiek ņemts vai no nu, Solidāra vai, vai, vai piesaistot arī otru ģimenes locekli.
1: Tieši tā. Tieši tā. Tas ir, es domāju, viens no tiem pamatiem, ka jārēķinās, jā, ka tā otra puse var nepiedrēt tam, kurš ņem kredītu. Jā. O, tas ir ļoti,
0: ļoti, ļoti interesanti un ļoti to zināt. Te uzreiz arī jautājums par ģimenes situācijām, iepšu situācijām, kad... Uh, nav nodibināt laulību, kad, kad uh, ir partneri, kas dzīvo kopā, bet uh, vai nu varbūt neplāno nekad arī uh, laulāties, vai arī varbūt uh, ir mīrkli pirms laulībām nonāca šis te moments, kad gribās iegādāties mājokli, bet nu, tā, tā vajadzība ir tik liela, ka nevar pagaidīt, teiksim, pusgadu vai gadu, kad šis laulība datums ir nolikts. Kas tad būtu jāņem vērā?
1: Uzmanīgi. Tātad šeit jāsaprot, ka Latvijā ir tā galvenā prezumcija, ka īpašnieks ir tas, kas par tādi ir rakstīts zemesgrāmatā, grāmatā. Nekastumējam īpašu dzīvokli, mājai, zemēji, viena auga. Un, ja personas nav laulībā, tad tas, kurš to iegādāsies, kaut iespējams arī ar otra, dalībnieks, nu otra kopdzīves dalībnieka atbalstu resursiem vai darbu, īpašnieks tomēr būs tas, kurš būs ierakstīts zemes grāmatā, jo nedarbosies šī laulības prezumce, ja kad ir visus pusēm. Tātad viena puse Kopdzīves gadījumā un nelaulības gadījumā varbūt diezgan neaizsargāta šajā situācijā, jo varbūt kopdzīve ir jau ilga un tā, un tā sajūta ir jau kā par laulību, ja, bet juridiski tas tādiemžā nebūs. Un, uh, tiešām varbūt abi, uh, abi dalībnieki strādā, abi uztur ģimeni, abi ir ieguldījušies, lai to īpašumu nopirktu, bet nav laulība, reģistrēs uz... Uh, viena vārda un piederēs tikai tam vienam. Tāpēc šeit kāds, kādus risinājumus var pielietot ir, piemēram, ka park domājumās daļās šo īpašumu. Nē, esat laulībā, tad katrs reģistrē uz savu vārdu vienu pusi domājamo daļu. Teiksim, ja? Šā, šāds ir risinājums, lai to risku mazinātu. Jo, protams, dzīvē visādi mēdz notikt un, ja, ja personas pašķirās, Tad, diemžēl, tā otra puskas kas būs piedalīsies, būs neaizsargāta, jo uz viņas vārdu nebūs reģistrētas tas īpašums. Ja? Un tad faktiski ir ļoti grūti vai neiespējam pretendēt uz to īpašumu, jo zemes grāmatā būs reģistrētas. Otrs kopu dalībnieks?
0: Šeit uzreiz arī jautājums par laulības līgumu. <laughs> un, protams, tajā brīdī, ja tu neesi laulājies, tad nu, laulības līgumu sastādīt nevar. Bet pieņemsim, ja ir situācija, kad mums ir bijusi tā nepieciešama iegādāties mājoklu pirms laulībām, mēs to esam izdarījuši, un, un, un mēs salaulājamies, īpašams ir uzrakstīts uz... Jā, bet maija vēlas arī nu, tā kā piedalīties tajā visā un ir varbūt piedalījusies gan finansiāli, gan praktiski, līdz ar ko vai noslēdzot laulību un noslēdzot laulības līgumu, automātiski var ierakstīt arī to, ka šis īpašums ir, ir nu, pieņemsim, piederus pusēm, pat nereģistrējot šo, šo informāciju zemes grāmatā.
1: Uh, jā, likums parada diezgan plašas iespējas laulātajiem operētā teikt ar, ar laulības līgumu un ar mantas statusa noteikšanu, taisa kārtā nekstamo īpašu noteikšanu. Un tur pamatā ir divi, divi koncepti šim laulības līgumam. Viens ir, kad, uh, Nosaka pilnīgi manta šķirtību, ja, tātad laulētie vēlas būt atkarīgi, paredz tātad, kas katram piedara, sadala. Ja, un tad arī ir skaidrs, ka kreditori un, un, un cits iensās personas to rēķinās, ka tas ir tikai tavs un laulētiem nav nekāda sakara. Vai otrs koncepts, kas nosaka visas mantas kopību vai nu, lielākās daļas mantas kopību laulētie saliek tādā vienā, kopīgā mantas masā, mhm. kura viņiem piedara tā kā kopīgi, ja? neaizteiktās daļās. Līdz ar to, jā, ir iespējams ar šiem, ar šiem diviem principiem operēt laulības līgumos un, piemēram, kā kopmanta noteikti arī tādu, tādu, teiksim, ekstamo īpašumu, kas bija iegādāts iepriekš, bet ko vīrs vai sieva, Ir nolēmuši ieguldīt tagad, teiksim, laulāto kopīgajām mantām, ja, tur ir diezgan liels izvēles rīcības un tas ir labs instruments, manuprāt, ko var, ko var un vajag izmantot lai laulāties skaidri noregulētu savas attiecības, jo ja, zini, kā civilikums saka, laulība nav tikai personiskas attiecības, bet arī tātad faktiski tā ir saimnieciska vienība, ja ģimene. arī skaidrība šajā ziņā nekad nenāk par ļaunu.
0: Jā, mēs esam diezgan labi nonākuši no baznīcas līdz tiesnamam ar šiem jautājumiem. Bet jā, tie ir, tie ir būtiski jautājumi. Un vai tādējādi mēs varētu pateikt, ka patiesībā laulības līgums viņš ir nu, kā, kā, kā instruments, lai sakārtotu savstarpējo sapratni par mantisko jautājumu?
1: Precīzi, tu, Gunnar, precīzi raksturoji, Prebār, precīzāk nevarētu tieši tā. Tieši tā, un to vienmēr apdomāt par iespējumu izmantot, lai gan, kā es sacīju, manuprāt Latvijā diezgan daudz neslēdz, bet arī tas ir ok, ja ir savstarpējā izpratne, ka mēs kopā, laulā tie kopā, tātad veids darbu, sniedz atbalstu ar bērnu audzināšanu. Ja? Tad jau arī var būt šis princips, ka viss, kas, teiksim, ir iegūts, ir takā šaubu gadījumā uz pusēm dalāms. Ja abi laulā tie piedalās, tad tas ir taisnīgi, protams. Tad, pat teikt, likums no saniem laikiem to, kā taisnīgi, ir jau noregulējis.
0: Un, lai laulību likums, viņš bū, līgums, viņš būtu spēkā, viņš, kas ar viņu ir jādara, vai, vai pietiek ar to tikai, kad mēs Vakarā sanākam kopā novienojamies krēsli, nu, krēslus es nopirku un, un galdu tu nopirki, nu tad tas, tas arī ir tas mūs, ieguldījums vai, 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 vai tomēr ir, ir šis dokuments, nu, ja mēs ap tā, ir jāiznes pie kaut kā apstiprināt, nu tā, lai tas būtu leģitīmi.
1: Uh, ir īpaša procedūra, jā. Mājās, dadalot krēsus, var radīt, varbūt, maunrakstiešiem līgumam, bet vispār ir īpaša procedūra, kā tas ir jānoslēdz abiem laulētajiem klētasot pie notāra, un pēc tam to arī reģistrē speciālā uh, laulāto mantisko attiecību reģistrā, tātad, arī trešās personas kreditori banka vienalga kurš var ielūkoties un redzēt, ka starp šīm personām ir, teiksim, šāda veida laulāto mantas kas attiecības. Un jādzīst, ka arī zemes grāmato attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, to atspoguļo. Ja ir noslāts laulības līgums, tad pie nekustamā īpašuma, teiksim, nodalījuma atzīmē, ka tas ir vai no atsevišķā manta, vai, teicam, viss abu laulāto mantas kopmanta, ja? Kur pretī, ja, ir vienkārši parastais režīms bez līguma, tad nebūs nekādas atzīmes par to, un ir grūtāk uzreiz tā, ka noteikt, ir jāpēta, ja? kā tad tur Kā tad tur ir, kad viņš ir iegūts? Ja? Bet, bet līgumu jā, to reģistrē.
0: Tā cilvēcīgi. Laulī līgums parasti izmanto karšķējoties, vai, vai, vai tomēr tas ir mūsdienu pareizi sapratni, kā, kā būtu nu, sakārtot to mājas saimniecīgu?
1: Es domāju, ka tā ir mūsdienu normāla sapratne, kā sakārtot mājasēmniecību jautājums vai cilvēki izvēlas to instrumentu. Ārvalstīs, ka mēs zinām no Amerikas filmām, ja? tas, tas, manuprāt, ir tāds, tā kā, man liekas, retāks situācijas, kad to neslēdz. Ja? Kāpēc
0: vasaras nāk rudens tā arī, laulājoties <laughs> slēdzam līgumu. Ja? <laughs> Jā, nu tieši tā,
1: tas ir daudz ikdienišķāk un ierastāk. Bet arī Latvijā tas, manuprāt, sāk mm. iegūt ar vienu lielāku populārtāti, nu, tas ir normāli. Tā ir normāli. Nu, klausoties
0: klausoties tevis sāstītājām, viennozīmīgi šis ir ļoti labs instruments gadījumā, ja neplāno precēties tad kaut kādā veidā, teiksim, salikt nu, kaut kādu šo te uh, lietu kopumu uz papīra, kas katram pieder, bet vai var vispār noslēgt tādu līgumu, ja tu neplāno precēties? Kā tad tas saucās?
1: Tā, tad, tagad tu man nedaudz samulsināji, bet pamatā to laulību līgumu tomēr slēdz vai nu īs pirms laulības, ja un tad paredzot, ka viņš stājas spēkā, kad puses stājas laulībā, vai laulības laikā. Ja? Mm -hmm. Tā tad, uh, tā, tad ka, ko, ko slēdzam, ja mēs esam vienkārši kopdzīvē, kā jau jautājums, vai tad kaut kas ir jāslēdz, jo tad darbojās Zemes grāmatas prezumcija, ka okay. tas, kurš ir... Tas, kurš ir Zemes grāmatā ierakstīs, tas ir īpašnieks. Okay. Ja tu vēlēsi aizsargāt, tad vienkārši pērciet nekas no īpašam daļām. Lai to esi līdzīpašneks kopīpašnieks.
0: Kopī tas ir tas krē, veids. Krēslu un galda tā, tādā gadījumā ir jāsadala ar pavadzīmēm. Ja? <laughs> <laughs> Kurš apakšā ir parakstījis tam arī
1: <laughs> vai, ar vai ar atsevišķu vienošanos, ja? jo cilv likums runā arī par tā to mājas daļu, kas ir kustamās mantas vai, vai veļas pulveri. Ja? Un tur, protams, ir grūtāk, <laughs> grūtāk nodalīt ja? vairāk jāsāstās uz tiem nekas īpašumiem, kas ir tā lielākā vērtības daļa.
0: Okay, okay. Labi, ar ģimeņu statusiem būs ir tikkuši skaidrībā, tad vēl vēlētos ar tevi aprunāties par to, ko būtu vērts ņemt vērā, ja mēs iegādājamies mājoklu jaunajos projektos. Tieši jaunie daudzīvokļu projekti, kam pievērst uzmanību garantijas, ne garantijas priekšlīgu Kas kā tukākā kā advokāti varētu pateikt tā. Šim, šim, šim lūdzu pievērst uzmanību.
1: Mhm. Pirmais aspekts, kas nāk prātā, jaunie projekti nerati tiek pārdoti ar priekšlikumiem brīdī, kad dabā vēl gan drīz nav, vai ir tikai pats sākums, kad ir pamati, pirmie stāvi un tam ja mēs, piemēram, runājam par dzīvokļiem. Ja? Līdz ar to pirmie svarīgi aspekti ir tādi praktiskas dabas, mazāk juridiskas dabas. Paskatīties, tā tad, kas tā ir par lokāciju, kas tā par vietu, skatīties, kas ir attīstītājs, kāda ir attīstītājuma reputācija un arī būniekam reputācija, kāda ir iepriekšie projekti. Ja? Jo Varbūt ir iespējams ievākt atsauksmes par to, jo, kas tas, jo ko tas nozīmē, ka ļoti grūti ir paredzēt to kvalitāti tam, ko tu pērts. Ja tu pēc to vēl attīstības stadijā. Ja? Kā pievērst uzmanību tehniskiem rādītājiem, sākot, es nezinu, no materiāliem, no... no, no no griestu augstuma, ja, lai nav tādu pārsteigumu, ka tajā brīdī, kad tu ieies to objektu apskatīties un viņš tiešām būs jāpark, ka tās vīzijas par to, ko klients ir iedomājies, sakritīs ar to realitāti, ko viņš ieraudzīs dabā. Līdz ar to jāpievēš īpaši uzmanību, jā, priekšlīgumiem, jo visbiežāk šāda tipa objekti vēl neuzbūvēti, vēl dabā, nenofarmēti un neesoši, tiek pārdoti ar priekšlīgumiem. Un Jāskatās, jā, tātad, kas ir priekšlīguma tekstā, kāda ir noteikumi, kāda ir pielikumi. Vai ir šis dzīvokļa vai mājas plāns, kas, ko plāno iegādāties, vai ir uh, tehnisko parametru aprakstā, tātad, vai tas jūs apmierina. Ja? Tātad ar to vienkārši īpaši rūpīgi ir jāiepazīst, jo nav, nav ko apskatīt vēl. Ja? Kurā stāvā, kāds ir jūs priekštats, kurā pusē tas dzīvoklis atradīsies, kāds... Nu, tiksim, vai jūs redzēsiet sauli rītā vakarā vai varbūt rītā un vakarā, ja? Tā kā, lai nav tie nepatīkamie pārsteigumi, jo nevienmēr vienmēr izrādīsies, ka tas jau kāds defekts, piemēram, bet tas būs kaut kas, ko jūs vienkārši nebūsiet pamanījis, aizdomājies, vai nebūsiet pamanījis, ka tur ir diezgan zemi griesti un jūs ieciet, būsiet nepatīkam pārsteigts. bet tas nebūs defekts, ja, un iespējams, ja jūs nevarēsiet atkāpties no šī noslēgtā priekšlīguma, ja? Tā ir
0: tas, ko tu saki, jo precīzāk, tu spēji izlasīt par pašu Jā. produktu līgumā, jo Jā. labāk, jo tad mēs izvairām daudz, ko spekulācijas par to es domāju šādi, jā, tu domāju šādi, bet jā. patiesībā ir šādi.
1: Jā, tieši tā, ja kāds uh, paziņās draugos ir kāds cilvēks ar būlniecības, uh, tā teikt, zināšanām var uzmest aci ja, tehniskiem projektam, plānojumam, ja, tehniskiem aprakstam. Tas vienmēr viss ir darīgi. Tas, nu, varbūt tiek pamanīts kaut kas, kas jau nesakrīt ar, nu, ar gaidām par to objektu, ko tu pēc. Ja. Tas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Un, protams, pēc tam arī jāskatās, kas ir pašā priekšlīgumā un cik pieņemami ir šie noteikumi. Priekšlīgumis biežāk saistīti ar zināma, nu, Vai no rokasnaudas vai pirmās iemaksas, kurai nav rokas naudas pazīme, iemaksāšanu, ja, kas var būt diezgan liels apjoms, 10-20%, kā kurš attīstītājs jūs to iemaksājat tā teikt, par to, ka jūs esat tā teikt, rezervēts pircējis, ja, jūs un arī apliecinat, ka jūs nodomi ir nopienti, ka jūs tiešām gatavojaties pirkt. Ja. Mhm. Un tad jāskatās, lai tie noteikumi būtu samērīgi, jo parasti ir arī gadījumi, kas parads, kad attīstītājs var atkāpties no šī priekšlīgumu un kad jūs varat atkāpties, tātad, ja, tur uzmanīgi āles, lai tas būtu, nu, lai nebūtu pārāk no,
0: nesamērīgi. Vai
1: ir samērīgi? Jā, jo sanāka parasti jau patērētājs pērk, un tad nedrīkst tad būt tā ļoti nedraudzīga noteikuma, ja. Un, un jā, jūs jau arī uzreiz pamanīs cilvēks, kā tajs attīstītājs, cik cilvēku viņš ir, vai piemēram, brīdī, kad ir patiešām jāpārk, jāmeklē kredīts, vai līdzekli, ja, piemēram, neizdodas to kredītu saņemt. Jautājums, kas notiek, ja, piemēram, cilvēks var nākt pie attīstītāja un teikt: "Jā, es plāno es toreiz pirmo iemaksu iemaksāju, bet diemžēl nu, tagad man neizdodas kaut kas dzīvojai es nevaru, piemēram, saņemt šo kredītu". Un tad ir jāskatās, kā attīstītājs reaģē un kas ir rakstīts līgumā, jo varbūt dažādi attīstītāji, ja, kas, kas, teiksim, to neizprotu un saka: nu jūs nevarat nopirkt, tad jūs savus 10% Varbūt cilvēcīgāk kas saprot un kas pieņems un atmaksās to naudu meklēs citu pircēju. Ja?
0: Te man šeit tiešām ir vietā reputācijas jautājums, un, un jau kuram no pircējiem rekomendējam pat patiesībā paskatīties pirms iegādāties, paskatīties konkrētās kompānijas reputāciju un līdz šim padarītos Jā. darbus, jo, jo, jo beigās mēs nonākam pie vēl viena kas ir juridiski praktisks jautājums, mm -hmm. garantijas jautājums mm -hmm. jaunajos projektos. Un viennozīmīgi pircējiem ir jāzina, ar ko tad jaunie projekti ir labāk, ar to, kad viņiem ir šīs garantijas, garantijas termiņi un periodi. Un, un, un varbūt par šo aspektu var pastāstīt arī nedaudz plašāk.
1: Jā, tieši tā, tā ir tā galvenā atšķirība jaunajam projektam no vecākā. Mēs pagājušajā sarunā runājām, ja, ka visbiežāk nu, jau objektu iepriekšējais īpašnieks, atsvināt bez nekādu garantiju uzņemšanās, tā tad aiz iz, ja, kā viņš stāv, ja, tad jaunajam projektam uh, būs pavisam citādi tā situācija un uh, tāpēc, ka likums to nosaka ja, un tāpēc, ka tas vispār ir nu, saprātīgi, ka tiek dota garantija visbiežāk. Tā ir divi gadi, kas ir arī minimālais pataraitaj tiesībās likumā noteiktais termiņš divu kadu laikā, tātad uh, ir iespēja uh, šos atklātos defektus pieteikt un attīstītājiem ir pienākums, tātad uh, tos arī attiecīgā saprātīgā termiņā novērst, ja? Un tam vienmēr jāpievērš uzmanība, vai tas tā ir, vai tas līgumā arī tā ir paredzēts un kāda ir šī procedūra, cik draudzīga tā ir, kādos termiņos attīstītājs ir apņēmies to novērst, ja? Protams, ka visbiežāk būs situācija, kur To dzīvokli pirms iegādes klients tiek uzaicināts apskatīt, ja tā tad ir iespēja izstaigāt, pārbaudīt, jau tad, ja tiek atklāta defekta, tātad defektu tā apaksts, novēšana ja, un tā tālāk. Bet, protams, ka var būt lietas, kas parādās vēlāk, jau nedaudz vēlāk. Tas
0: ir Un vienmēr, <laughs> tā. jo no, ir, protams, arī pirmajos gados līdzīgi kā dzīves organizms, viņi spēja nostaigāt un, un parādās, iespējams, kaut kādas plais bet tās mm. nav plais, par kurām ir jā, jābaidās. Tas ir vienkārši uh, svītra, Taši, māc, svītra uh, apdērs materiāli, mm. nu, respektīvu sienā, um, būsim tieši. Un tie garantijas darbi ir jautājums ir par to, kā, cik atbildīgi konkrētais attīstītājs ar viņa, uz viņiem reģē un, 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 un viņus novērš.
1: Ja, tiešā. Tā, tā tas ir, tas ir, tas, ir, tas ir, tas ir svarīgs aspekts. Vēl, ja. Vel, ja ļoti praktiskām lietām, tad, protams, arī jauno projektu pārkot, kad kad ve, pērts vecu projektu, vienmēr paiinteresējies, kādi ir šie saicinātie komunālie maksājumi, apsaimniekošās maksas un viss pārējais. To tad arī iespējams vecu projektu gadījumā vieglu parādīt, parādot iepriekšējo mēnesī rēķinus, jaunajajos projektos, Tā tad var jautāt tā stīstītājam un tā jautājums tev, kā gadījumos, kad klienti nāk un saka, bet Guntars, kāds būs jūs projektā, teiksim, komunālo maksājumu Ar ko man jārēķinās, kā jūs, kā tīstītājs to dara?
0: Oh, ir sarežģīta atbilde un ir vienkārša atbilde. <laughs> Nē, sarežģīta atbilde ir tāda, kad, protams, būvējot vienmēr mēs iebūvējam iekšējo inženieru sistēmas, kuras, kurām ir darbības parametri, un tad var izmodulēt šīs te, šos rādītājs, būs patēriņš tādā ziņā kā piemēram, kilowatstundas vai, vai, vai dažādi citi parametri. Un tas, tas attiecās uz ēks kopējiem rādītājiem, lai uzturētu koplietošanas sistēmas un tā tālāk. Un tā tā. Un tad, protams, ir praktiskā puskas ir, tavā konkrētajā dzīvoklī, cik un kādas galā iekārts tu esi un tu lieto paši no televizora, ledes, kā cik viņi ir energoefektīvi un tā tālāk. Bet patiesībā tā, tā vienkārša atbilde ir tāda, ja kuram attīstītājām jau veidojās. Trek rekurs, pieredze no iepriekšējiem projektiem, un, ja viņi ir līdzvērtīgi, teiksim, parametros, tad viņi ir izbūvēti arī visticamāk ļoti kvalitatīvi, un tad jau vislabāk ir salīdzināti tieši šos rādītājus iepriekšējos projektos. Mhm. Par pamatņemot konkrētas dzīvokļas, mēs tieši tā pašā arī esam, tagad būvējot mūsu MOHO un ABZ terases mm. jauno projektu, mēs esam par pamatņemot izvērtēju divu krastu, mūsu pirmajā, pirmajā projektā divi krasti, divu dzīvokļu, divi dzīvokļi, divi, trīsistami Un mēs ļoti skaidri redzam tos patēriņus, saprotot to, kad konkrēti iekšā dzīvot ģimenē ar diviem mm -hmm. vai, pieņemsim, mm -hmm. ģimene ar trīs vai četru cilvēku sastāvā, kādi ir aptventi tie tie, tie mm -hmm. rādītāji. Tā, tā ir tāda vienkārša atbilde, bet patiesībā ir, tas sastāv tiešām no divām daļām. Tas ir koplietošanas tā, inženieru mm -hmm. sistēmas, kuras uzturmāja pie dzīvības, un tad ir tas, ko tu pats galā patērē, kas jau gan patiesībā ir tavs patēriņu tradīcijas. Tā tā, bet viennozīmīgi, jā. Būvējot pareizi, ir energoefektīvi. <laughs> nu, tā, jā. Tā kā,
1: nu, protams, ka cilvēki to arī saprot, tāpēc man ar vien vairāk skatās uz šo jauno projektu, objektu jā. iegādi.
0: Jā, jā. O, pavisam īsi vēl gribējās pieskarties tādam punktam kā kopīpašums. Ko tas nozīmē? Tas ir kaut kāds, cik es saprotu, tāds, tāds, tāds dažām lamu vārds, da, dažām izaicinājums, dažām varbūt priekšrocībūt. Bet, bet varbūt tiešām pāris vārdos, ja mēs runājam par kopīpašumu. Ko tas nozīmē, kas tas ir un ar ko ir jāreikinās, ja tu esi nonācis īpašumā, kas ir kopīpašums?
1: kopīpašums tā vienkāršiem vārdiem runājot nozīmē, ka viens objekts pieder divām vai vēl vairāk personām kopīgi, kopīgi Ko tas nozīmē ļoti praktiski, ka rīcības iespējas ar šo objektu ir aprobežotas tādā ziņā, ka vienmēr viss ir jāsaskaņo ar pārējiem kopīpašniekiem. Protams, tas, tas kopīgi, teiksim, attiecībā uz nekstamo īpašumu nozīmēs, ka jā, katram piedaratās augtā domājamā daļa. Ja tad tev viena puse, man viena puse. Bet tā, tā ir tikai tāda juridiska konstrukcija patiesībā. Ja mēs gribam kaut ko darīt ar to, tad tikai mums abiem vienojoties, mēs varam kaut ko darīt. Kāpēc tas ir apgrūtinoši? Tieši šī paša iemesla dēļ, piemēram, iedomājies, ja ko, mums ir objekts, mums ir māja kopā, un es domāju, ka vajadzētu kaut ko tur izbūvēt vai atjaunot, bet tu saka, nē, ne, nevajag. Un mēs, mēs, ja nevaram vienoties, neviens arī neko nevar tālāk pavirzīt ar šo īpašumu, ja, un, diemžēl, Jāatdzīst, ka piemēram, Rīgas pilsētā ir diezgan daudz objektu, tie gan ir veci objekti, ja, kas mantošanas ceļā. Vēl citos veidos ir nonākuši vairāku cilvēku, dažreiz pat vienas ģimenes ietvaros, vai vairāku ģimeņu kopējā īpašumā. Un mēs, kā advokāti, reāli praktiski redzam, ka tas ir ļoti apgrūtinoši. Ja, tā tad, Jo katram var būt sava par to, kā tu gribi vai negribi to attīstīt, kā tu gribi vai negribi to pārdot ja, vai vēl kaut ko citu darīt. Un tas ir ļoti grūti. Un tad praksē, tas praktiskais veids, kādā mēģina ar šo tā kā kā to mēģinā risināt ir šie augtāmie dalītās lietošanas līgumi, kad tik tā mēs spējam vienoties, ka piemēram, vienu mājas daļu lietos tu Gunter, un otru lietošu es. Mm -hmm. Tad mēs noslēdzam šo te dalītās lietošanas līgumu, ierēgistrājam to zemes grāmatā, un tad jau mēs esam nedaudz brīvāki, jo mēs esam vienojušies, ka to ar savu daļu brīvi rīkojies, ierosini būniecību, uzlabo, pārmaini un es nejaučos un tu manā daļā, ja? tas, 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 to...
0: tas ir tas veids, uh, ja, Tas ir situācija, ja, daļas ir vienkārši nodalāms, nu, teiksim, ja, ja tā, pieņemsim tā ir dviņu māja, tad tas ir vienkārši, bet, ja, ja pieņemsim, tas ir tāpat, pieņemsim, mazs vai liels, varbūt daudz dzīvokļu nams tad arī izaicinājums līdz tam dalītāju īpašumu līgumam jau ir Tieši ir, ir, ir tā, tas
1: ir reāls izaicinājums, un Rīgā ir ļoti daudz šādu māju, kas joprojām nav sadalīts dzīvokļa īpašumos, kur, kur piedar šie kā domājamās daļas. Mm. Un praksa rāda, ka tas ir apgrūtinoši. Ja? Protams, ka tagad var arī iniciet un prasīt caur tiesu šo sadalīšanu dzīvokļu īpašumos, ja? jo dzīvokļu īpašumos tik līdz sadala, tad jau tas ir daudz vienkāršāk, jo tur ir speciāls likums, ja, kas to regulē šīs attiecības par kopīpašumu daļu, ja? un atgriežoties arī pie jaunajiem projektiem un šajai projektu iegādes un runājot par kopīpašumu, svarīgi pievērst uzmanību arī, kā tad jaunajos projektos jautājumi ir sakārtot attiecībā uz šo kopīpašumu daļu. Jo daudzīvok mājas gadījumā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kopīpašumā vienalga ir, piemēram, šī zemes daļa, Iespējams arī autostāvietu daļa, ja? kaut kādas tur rotēļa laukumiņa un tā tālāk. Un jāskatās, kā attīstītājs ir iecerējis un kā ir sakārtojis šo teiksim, kopīgo daļu lietošanu vai varbūt. Tomēr ir arī dalītu lietošanu, piemēram, autostāvietām, ja? virzzemes autostāvietām īpaši. Ja? Un kā tas ir sakārtots? Ja?
0: Tas nozīmē, ka arī šim, teiksim, arī jaunajos mājokļos, ir svarīgi pievērst uzmanību, kā attīstītājs ir sakārtojuši šo jautājumu. Un vai tas jau ir līgumis klāt pie pirkuma līguma un, un, un tā tālāk.
1: Tieši tā, jo tomēr pastāv, pastāv instrumenti, ka nestoties uz visu to, to, nu, teiksim, grūto kopīpašanu jautājumu, pastāv instrumenti, kā to sakārtot. Tā, lai tas visiem būtu skaidri un saprotami. Ja? Jo, jo dzīvokļi īpašums, jā, tas ir tavs, tad ar tur, tur tev ar citiem tā kā, nav varbūt tik ļoti jārēķinās, bet tomēr viss pārējais mājai ja, un īpašumam ir tā kā parasti kopīpašumā. Un tad jāstāst, vai tas ir labi sakārtots.
0: Te, nu, mēs nonākam pie, pie kopējā secinājuma, kad, kad kā teikt, Labs līgums ir tas, kuru mēs atrunājam, parakstam un par viņu aizmirstam, bet labāk šo līgumisko pusi sakārtot visās mūsu dzīves situācijās, lai jautājumu gadījumā mēs varam tomēr pavērt, pavērt vaļā un paskatīties precīzi, ka šādi mēs esam vienojuši.
1: Jā, tieši tā, Gunter, Jā, tieši tā. Tā.
0: Ilze, paldies tev par sarunu. Vēl viena forša saruna ar tevi.
1: Paldies tev, Lijas. Paldies.
0: Arī šī saruna ar Iels bija ļoti interesanta un ļoti saistoši, pamācoši, izzinoša, praktiska. Um, kopumā, it kā jau viss šīs lietas ir saprotams, bet patiesībā lielā atziņa ir tā, ka, jo mēs drošāk vēlamies justies, jo precīzāk mums vajag visu šīs lietas atrunāt ar mūsu sadarbības partneriem vai, teiksim, dzīvesbiedriem vai, vai ceļbiedriem, Labāk to viss ir uzlikt uz papīra, lai o, brīdī, kad ir neskaidrības, viņu nav. Viss ir atrināts dokumentos.